0: Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Nos acercamos semana tras semana a la figura o a las figuras de los santos, los ciudadanos del cielo. Nosotros los miramos como intercesores ante Dios. Son los grandes amigos de Dios. Los miramos como modelos de Evangelio vivo, de Evangelio encarnado en distintas épocas, en distintas situaciones, familiares, sociales, en distintos continentes, países, climas, todo. El Evangelio se puede vivir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier época. Basta con haber recibido el don de la fe y del amor cristiano. Basta con haber acogido en nuestro corazón esas virtudes que Dios quiere conceder a todos los hombres de buena voluntad. Y nosotros en este programa vamos repasando la vida y virtudes de santos de muy distintas épocas, desde santos de la más remota antigüedad, santos que vivieron todavía en la época del Nuevo Testamento, hasta santos que han pisado ya con su vida el siglo XX. Nos alegramos porque Dios no abandona su iglesia y sigue suscitando en ella estos modelos para hacernos caer en la cuenta de que la santidad siempre está ahí como una oferta que Dios nos hace que podemos acoger o rechazar pero que Dios no niega su gracia a quien desea de corazón amarle y servirle a él sobre todas las cosas. Él no se niega nunca porque nos ama como Padre. Empezábamos nosotros la semana pasada la vida de alguien cuya vida está sumergida realmente auténticas tinieblas, porque no fue nadie conocido, nadie famoso. Alguien que solo ya en su edad adulta, y desde luego con mucho esfuerzo y casi de forma milagrosa, aprendió dio, a leer, y no bien, pero aprendió a leer. Alguien que no escribió nada, absolutamente nada, en toda su vida. Alguien que no fue clérigo, ni sacerdote, ni obispo, ni papa. Alguien que no murió mártir como testigo de la fe en una persecución suscitada por los enemigos de la iglesia. No fue nada de esto, no fue ni mártir, ni apóstol, ni, ni virgen, ni confesor de la fe, vamos a decirlo para englobarlo en una categoría. Y ni siquiera está formalmente canonizado por su antigüedad, por la falta todavía en, ella, en aquella época de procesos formales de canonización por culto inmemorial se le reconoce como el beato Bernardo eso sí se le aplica normalmente el adjetivo para distinguirlo de el gran Bernardo de Claraval o para distinguirlo de otros importantes. Bernardos que ha habido en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, aquí en España, el gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, Bernardo de Hoyos. Pues bien, el nuestro se apellida, es una forma de decir, no se trata de un apellido, el penitente o Bernardo penitente. Él simplemente decía Bernardo. Bernardo el Provenzal o Bernardo de Magellone, si este fue su pueblo natal o al menos el pueblo, en aquel momento diócesis francesa, cuyo obispo mandó como penitencia a Bernardo por grandes crímenes y delitos, marchar durante siete años como peregrino, absteniéndose los miércoles de carne, ayunando un adviento de cuarenta días y una cuaresma igualmente larga, ayunando en esos tiempos, cargado de cadenas. Creo que lo mencioné, aunque no dije exactamente que eran siete cadenas que llevaba arrastrando de los pies, de los tobillos, en el, los brazos cruzadas sobre el pecho, Siete cadenas que recordaban esos siete demonios de los que el Señor había querido librarle a través del sacramento de la penitencia. Él se había tomado la práctica de esta penitencia de una manera muy seria y consigo llevaba siempre un documento sellado y firmado por el obispo de Mageloni, especificando... ¿Por qué llevaba esa vida? ¿Por qué se aparecía de esa manera? ¿Y por qué las personas buenas que lo encontraran debían socorrerle con una limosna? Porque no debía llevar nada consigo. Habíamos empezado a hablar de este santo tan cercano en cuanto al estilo de vida, a San Benito José Labre, ese otro bendito peregrino por motivos totalmente diferentes que murió igualmente joven, realmente agotado. Benito José Labre no había encontrado encaje en ninguna congregación religiosa, en ningún monasterio y realmente yendo de uno a otro había empezado ese peregrinar hasta descubrir finalmente que ese era eh, esa era la vocación a la que el Señor le llamaba. Fíjense qué curioso, la Iglesia celebra a San Benito José Labre, de quien hemos hablado ya en este programa, el día 16 de abril. Y no lo he dicho todavía, pero el Beato Bernardo, el penitente, su fiesta, o su memoria, se celebra el día 19 de abril, solo tres días más tarde. Por supuesto, hay muchos siglos de diferencia entre un santo y otro Benito José Labre vivió en el siglo XVIII y el beato Bernardo el Penitente toda su vida transcurrió íntegramente en el siglo XII pero solamente tres días de diferencia en cuanto a su fiesta sigamos diciendo, recordando algunas cosas de la vida de Bernardo el Penitente ya he dicho que se conoce muy poco de él porque apenas deja huella apenas se sabe de él. Peregrina mucho, pero un peregrino que va vestido como un mendigo, como un sin techo, al que todos al ver pasar lo consideran un desecho de la sociedad. Ese deja muy pocas huellas. En aquel tiempo no se hacían registros de las personas que se hospedaban en un monasterio o en un hospital o no se conservan al menos del siglo XII si no hubiéramos podido conocer más exactamente de sus vagabundeos, más allá del testimonio de algunas personas que, los vieron, que lo vieron en distintos sitios o que escucharon de dónde venía o a dónde iba cuando se cruzaron con él por los caminos. A los tres años de peregrinación, él ya había hecho las tres grandes peregrinaciones, que existen en la iglesia católica latina. Él ya había ido a Roma, Romero, había ido a visitar el sepulcro del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de otros y tantos, tantos santos, apóstoles y mártires que dieron su vida o cuyos cuerpos se conservan en Roma. Había ido a Santiago de Compostela a visitar el sepulcro de el apóstol Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Y había ido a Jerusalén a visitar el sepulcro vacío, eso sí, de nuestro Señor Jesucristo. Ya en tres años había hecho estas tres peregrinaciones, pero no solamente estas. Había hecho otras muchas peregrinaciones más. Había ido a muchísimos santuarios de Italia, de España, de Francia. Había llegado en su peregrinar hasta Estocolmo, la capital de Suecia. Había ido a Alejandría, al norte de Egipto, siguiendo las huellas del evangelista San Marcos, cuya tumba, habría venerado en la catedral de Venecia. Todo esto lo había hecho, pero a él ahora se detiene más. Se detiene más en los lugares. Se detiene, por ejemplo, en una iglesia catedral o en un monasterio, cuando se entera que allí se imparten clases por parte de los canónigos o de los monjes. Él se queda, a escucharla humildemente, de pie, con frecuencia, o sentado en un rincón en la última fila. Está ávido de conocer cosas de Dios. No se enteraría de la mitad o de más de la mitad de lo que dijeran en aquellas clases, sobre todo en algunas que serían de teología para las que él no estaba preparado. Pero lo escucha con devoción, permitiendo que lo que el Señor le quisiera dar a entender se le quedará grabado en su corazón y en su memoria. Y de esta manera, al escuchar a personas cultivadas, a él le entran deseos de aprender a leer. Y lo va a conseguir. No sabemos cómo. Algunos piensan que de una forma casi milagrosa, solamente escuchando sermones. Pero miren, escuchando sermones no se aprende la lectura. Uno puede conservar esos sermones en la memoria, puede guardarlos en su corazón si los escucha con atención e interés. Pero aprender a leer es otra cosa. Pero seguramente en estos monasterios o catedrales, manifestando él algún monje o sacerdote, su deseo grande, alguna alma buena, se compadeciera de él. Y con el deseo quizás, de preguntarle detalles de su vida, de satisfacer la curiosidad que le invadiría por la indumentaria tan extraña de Bernardo, con la vida tan dura y tan áspera como llevaba. Le irían enseñando las letras y él practicaría con su paciencia, verdaderamente paciencia de Job, paciencia bíblica. Y llegó a deletrear, a leer con dificultad, dificultad que a medida en que se ejercitó fue haciéndose cada vez menor. Y cuando hubo aprendido a leer y ya con gozo, el con un libro que le daban o le hacían leer para practicar, él iba consiguiendo pasar de línea en línea, lleno de gozo, se llenó de deseos de poseer un salterio. No me refiero al instrumento musical de nombre salterio, no, sino al libro que contiene ese escrito bíblico, ese libro bíblico de los Salmos. Y a partir de limosnas que él conseguía, quizás de bienhechores, pudo adquirir, pudo comprar un libro de los Salmos. En aquel tiempo los libros eran mucho más caros eran libros escritos a mano. Quizás se lo vendieron en alguno de los monasterios a los que él acudió de vez en cuando como peregrino o como huésped, para alojarse según acogiéndose a la caridad de los monjes. Y ese salterio lo acompañó toda su vida hasta su muerte lo llevó consigo. Fue su única lectura. No leyó otro libro sobre la tierra más que el salterio. Los leía y los releía hasta aprenderlos de memoria. Se dice que llegó a saberse el salterio entero de memoria. Quizás sea simplemente una piadosa exageración, pero cualquier persona que recita los salmos todos los días llega a aprenderse en unos años con cierta facilidad veinte, veinticinco salmos con facilidad, sin tener especialmente buena memoria. Se trata simplemente de irlos repitiendo y repitiendo, poniendo en ellos el corazón. Y seguro que el Beato Bernardo así lo hacía. Él emprendió nuevas peregrinaciones. El mundo se le había quedado pequeño y estamos hablando del siglo XII. Él volvió a repetir algunas de las grandes peregrinaciones que había hecho. Sabemos, por ejemplo, que llegó a visitar Jerusalén, que fue a peregrinar a Tierra Santa tres veces. Insisto, y las peregrinaciones a Tierra Santa, eh, si no, no eran un año entero, pero podían ocupar cuatro, cinco, seis meses de un año. Pues fue Tres veces a Jerusalén, muchas más veces a Roma, y ya digo, a montones de otros santuarios en Europa. Estando en Jerusalén, oyó hablar de un oriente lejano en el que también algunos viajeros habían encontrado a cristianos. Nos estamos refiriendo a la India, los llamados cristianos de Santo Tomás, huella supuestamente de la predicación de Santo Tomás en la India, aunque probablemente habían sido evangelizados en su mayoría por misioneros cristianos de rito eh, caldeo o siríaco melquita eh, del oriente cristiano. Él oye hablar de la tumba del apóstol Santo Tomás y se encienden en deseos, de llegar allí. El viaje es terrible, desde Palestina hasta la India, pues lo hizo. Y es eh, fama, según seguramente testimonio suyo, que los grandes ascetas hindúes o budistas se quedaran verdaderamente pasmados por las penitencias que hacía porque superaba con mucho esas duras fesis que se imponían ellos. Evidentemente, no había facilidad de comunicación entre unos y otros. Pero el signo de Cristo, la cruz, a quien tenía contacto con algunos cristianos antiguos en aquella tierra, tendría que serle bien conocido, y nuestro Bernardo, que buscaba el sepulcro de Santo Tomás, ser identificado, aconsejado y conducido hasta allá. Pero, insisto, no podemos dar absolutamente ningún detalle. Y volvió, no murió en aquellas lejanas tierras. Él regresó a Europa con sus pies, como yo decía, heridos, llagados, esos pies que recubría con frecuencia de cera, derretida, caliente, ardiente, para protegerse de las infecciones. Habiendo llegado al final del tiempo de peregrinación, recuerden ustedes, siete años, él se encontraba cerca de la ciudad de Colonia. Algunos dicen que milagrosamente, aunque yo me inclino a pensar que muchas de estas son simplemente piadosas leyendas, que no hay que buscar el milagro, sino algo realmente natural. Algunos dicen que por milagro las cadenas que llevaba cayeron de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, y que él entendió entonces que estaba verdaderamente librado de sus pecados, liberado. Pudo ser simplemente que él llegó a los siete años, y entendió que había cumplido aquella penitencia, y entonces soltó aquellas cadenas, dando gracias infinitas gracias al Señor porque había sido bueno. Y posiblemente de colonia se dirigió todavía hacia el oeste, hacia el occidente. Quizás a su tierra no nos consta en absoluto que volviera a su dulce Provenza, ni siquiera que tuviera deseos de hacerlo. Fue en el territorio de lo que ella es Bélgica, como cuando él se detuvo por algunos días como era su costumbre como huésped en un monasterio, monasterio de San Bertín. Allí se detuvo quizás aquejado por enfermedades y los monjes, viendo que era un hombre santo y sintiéndose realmente conmovidos por todos los relatos que contaba, sus viajes tan increíbles, ellos intuían que aquel hombre no era un mentiroso, no era un hombre que contaba sus fantasías, que él hablaba de la verdad, y el documento de aquel obispo francés, escrito en latín, les aseguraba que realmente él acababa de cumplir una penitencia de siete años. Por eso le ofrecieron, fuera de clausura, una pequeña celda para que, si quisiera, viviera allí. Y allí pasó algún tiempo, hasta que él se sintió movido a pedir unirse plenamente a aquellos monjes y hacer vida regular en la comunidad. No era un hombre anciano, ni muchísimo menos, aunque Estebas sí estaba totalmente agotado y acabado. Los ayunos, el esfuerzo físico, las enfermedades habían dejado una huella. Nos imaginamos que representaría mucha edad de la que tenía. Pero de nuevo, ese testimonio tan grande de santidad que daba día tras día entre los monjes hicieron que ellos le aceptaran encantados y que él pudiera profesar como manje y vivir lo poco que le quedaba de vida allí con los monjes asistiendo cada día al oficio divino recitando de memoria esos salmos que él amaba tanto en el coro de los monjes, y ayudando a los monjes en las obras de caridad que practicaban con los huéspedes y con los pobres peregrinos como él había sido. Murió finalmente, según es fama, el día diecinueve de abril de mil ciento ochenta y dos. Los monjes de su monasterio lo reputaron como santo, le dieron el título del Beato Bernardo, y celebraron siempre su memoria de ahí que sepamos algunas cosas de su vida e incluso la fecha de su muerte es difícil colegir la edad que tenía pero nosotros estimamos que poco más de treinta años hasta la semana que viene mis queridos hermanos recibís la bendición del Señor